0: Parmenas Radio presenta Especialidad en Interpretación, Argumentación y Redacción Jurídica Con Alejandro Vidal y Martín Sarmiento ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a este onceavo programa eh, tengo el gusto de estar acompañado nuevamente por el licenciado Martín Sarmiento. Y el día de hoy vamos a hacer pues, una pequeña recapitulación acerca de estos métodos de interpretación. Y vamos a buscar hablarles acerca de un método que está por aparte del método, de los métodos clásicos.
1: Exactamente. Nosotros últimamente hemos estado resolviendo la pregunta cómo interpretar el derecho. Y nosotros ya vimos que hay posturas de interpretación, la postura cognoscitiva, ...la escéptica y la ecléctica... ...los métodos de interpretación... ...que son los métodos clásicos que ya vimos... ...y los, los métodos que vamos a analizar posteriormente... ...y también el resultado... ...extensivo, restrictivo, correctivo y exacto... ...pero en atención a lo que estamos... Eh, ...analizando actualmente... ...posterior al análisis... ...de los métodos clásicos... ...tenemos que atender... ...a un nuevo método...
0: ¿no? ...y bueno, recapitulando nada más acerca de... ...que ya platicamos con ustedes... acerca de estos métodos clásicos... Hablamos acerca del método literal, el cual vimos, concluimos que es un método un poco problemático para que se pueda llevar a cabo en una realidad. Hablamos del método histórico, el cual va a ser un método inalcanzable porque, pues bueno, actualmente nuestras instituciones de derecho no se basan en lo que es la tradición, la costumbre o en los orígenes de estas mismas, sino van enfocados más allá, van, eh, bueno, más encaminados a un fenómeno político o económico. Hablamos del método teleológico, el cual de igual manera va a ser un poco más problemático llevarlo a cabo en, en, en una sociedad. Y por último hablamos acerca del método este, sistemático, el cual, eh, como bien mencionaba el licenciado Martín en el programa pasado, va a ser el método pues, menos criticado. Va a ser el método el cual pues bueno se sigue en la mayoría de las partes. Eh, comentábamos que lo que necesitan eh, las, las leyes o los ordenamientos jurídicos van a ser que éstas mantengan un orden que estén eh, bien establecidos en lo que es la esfera jurídica de los gobernados. Exactamente,
1: en un contexto conforme a las demás disposiciones jurídicas. Y esto es, en atención a que estos cuatro métodos son los clásicos de Frank uh -huh. von Savigny un alemán. Toda vez que el mayor desarrollo de la teoría del derecho es en Alemania eh, La teoría de la argumentación también se, en la, en Alemania, se desarrolla en Alemania La teoría de la interpretación, consecuentemente, también Y es por ello que nosotros debemos establecer y hacer el matiz Que en el derecho francés, pues aquí todo lo que se busca es sí. claridad Es que todo sea claro, por eso nosotros ya habíamos hecho referencia A lo que es el código de Napoleón de 1804 y, pues, respecto a esto, nosotros ya debemos platicar de un nuevo método. Este método, en atención a, a que los clásicos, pueden no ser suficiente la realidad actual.
0: ¿no? Y es que, bueno, eh, actualmente tenemos que el derecho va encaminado más a, pues, a dos pilares, a lo que es la vigilancia y el castigo. Y para esto, pues, basta con observar distintos, este, distintas frases, distintas oraciones, como lo es la prisión preventiva... El derecho penal del enemigo o el derecho fiscal de la sospecha, ¿no? Todos estos eh, términos, eh, significados derivados de lo que es, bueno, que el doctor Silvino Vergara Nava utiliza bastante en lo que son sus, sus libros. ¿Y qué es lo que pasa? Que a partir de esto nosotros nos encontramos con un método aparte de lo que son los métodos clásicos, que es el método de interpretación prudencial y que este método vamos a buscar explicárselos a través de un par de sentencias que nos gustaría comentar con ustedes. Exactamente.
1: Debemos recordar que todo esto tiende a un estado de seguridad pública tal como alguna vez lo mencionamos en un episodio de Teoría del Estado. Un estado panóptico o pospanóptico que tiene los pilares que, como bien menciona el licenciado Alejandro Vidal, son de vigilar y castigar. Vigilar a los gobernados y castigarlos de una forma en la cual pues, sea excesiva extremadamente injusta muchas veces con cargas y obligaciones que lesionan de forma extensiva y muy fuerte los derechos de los gobernados es por ello que debemos atender este método de interpretación prudencial y tal es el ejemplo de diversas sentencias que se han que, que han condenado al Estado mexicano por ejemplo al Pizar contra México 19 años en prisión preventiva a una persona y el Estado mexicano pues tiene en la Constitución prevista la prisión preventiva, artículo 19 constitucional en la norma legal tiene previsto también en el Código Nacional de Procedimientos Penales delitos que ameritan prisión preventiva no obstante la Corte, Interna, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya sentenció que la prisión preventiva es inconvencional, que atenta contra la Convención Americana de Derechos Humanos también el asunto de son Sompans Tepictle y otros contra México también otro precedente que debemos decir que es vinculante totalmente y obligatorio para el Estado mexicano y en cuanto a los considerandos también vinculante a los demás estados que forman parte de la convención que, que aceptaron formar parte de la convención por lo cual es determinante que estos estas medidas de prisión preventiva son inconvencionales ¿no? uh -huh.
0: Y es que, bueno, platicábamos también que, pues no es solo ahorita, sino que en la antigüedad, en lo, que son, lo que tenemos como antecedentes de las guerras mundiales, a través del cual se observaba que, pues bueno, la legalidad como forma lisa y llana va a resultar insuficiente. Y es por eso que nosotros buscamos este, este método de interpretación prudencial, el cual va a tener dos objetivos fundamentales, que va a ser dotar de significado y eximir de cargas, pues excesivas a los gobernados exacto
1: y bajo esta perspectiva nosotros debemos determinar que si hay unas obligaciones, hay cargas hay gravámenes o hay derechos que se lesionen de forma excesiva, pues esto vulnera de forma total los derechos de un gobernado y lo que busca a través de esta interpretación prudencial es que no es que no se vulnere de tal manera a los gobernados y esto es a través de la... esto es debido a que hubo guerras mundiales uh -huh avances tecnológicos que perjudican en muchas circunstancias a los gobernados bombas atómicas eh, la pandemia y actualmente pues tenemos la pandemia que dejó millones de muertos uh -huh. es por ello que se necesita hoy día distinguir lo bueno de lo malo y esto atiende lo que es la prudencia distinguir la carga excesiva de la carga que no es tan excesiva la, las obligaciones o gravámenes de las obligaciones o gravámenes extremadamente o excesivos o extremadamente injustos y esto es a lo que atiende la, la, la el método prudencial del derecho distinguir lo bueno de lo malo
0: y bueno, en base a esta distinción o saber distinguir o discernir entre lo que está bien y lo que está mal, pues tenemos las cuatro virtudes cardenales, ¿no? Eh, aquí hablamos acerca de la justicia, de la fortaleza de la templanza y por último de la prudencia como bien describió ahorita el licenciado Martín claro
1: que hay que hacer una crítica que
0: este método, pues,
1: el problema es que muchas veces no sabemos distinguir entre lo bueno y lo malo. Uh -huh. ¿Cuáles son las cargas excesivas y extremadamente excesivas? ¿Cuáles son las cargas que dañan los derechos o lesionan los derechos de los gobernados de forma excesiva? Esta es una crítica muy conveniente de establecer, toda vez que actualmente, pues, se atiende a la resolución de ese problema con lo que es la ponderación. Y ese es un gran problema, porque se ponderan los derechos. No obstante, lo que debemos hacer es pues, atender y comprender el alcance de una norma, las consecuencias y viabilidad de una interpretación, y la no contradicción con una norma superior. Eso es a lo que debe atender.
0: Y es que aquí, como comentabas de, la de una parte de la crítica, yo creo que aquí también pues, vamos a inmersar un poco la subjetividad, ¿no? Lo que tú mencionabas de si van a ser cargas excesivas o no para los gobernados, pues bueno, ¿cómo se va a determinar si efectivamente van a ser pues, cargas excesivas o simplemente van a ser cargas a través de las cuales nosotros vamos a estar obligados como simples partícipes de una sociedad? Exacto. Y bueno, en base de igual manera a esto, es que lo que busca este método de interpretación prudencial es que se tenga que cada Estado pueda crear su propia doctrina, que no se siga una teoría doctrinal generalizada y esto de como consecuencia pues que hagamos lo mismo que las otras sociedades o que los otros gobiernos, sino que cada estado pueda tener su propio método de interpretación prudencial, evidentemente buscando que se lesione o que se eh, grave lo menos posible lo que son los derechos o el patrimonio de los mismos gobernados.
1: Exactamente, porque una teoría generalizada de derechos humanos no puede ser aplicada para todos los estados porque todos los estados son diferentes uh -huh. por naturaleza poblacional y naturaleza humana y el hecho de tener una teoría generalizada pues implica que se tengan que aplicar esos derechos humanos en la medida de lo posible pues a cada estado de forma igual, igualitaria y eso pues es en perjuicio de esos estados. Y
0: es que como bien comentabas al inicio de este programa, pues tenemos el ejemplo de la pandemia. No sabemos si esto fue originado por el ser humano, si fue simplemente un hecho de la naturaleza y en la sociedad en la que vivimos actualmente, pues bueno, los años 2020, 2021, 2022 que fueron pues yo creo que los más afectados, se sigue fiscalizando de igual manera. No, no Ahora este, sí que las cargas evidentemente son excesivas porque se vio pues, un caso fortuito, un caso de fuerza mayor a través del cual los gobernados pues, evidentemente vimos una afectación, vimos este un gravamen en nuestro patrimonio y en algunas veces en nuestros derechos.
1: Y esta imposición tributaria no puede ocurrir cuando son evidentemente estos casos de... ...caso fortuito, fuerza mayor... ...una afectación grave a una actividad económica... ...todavía es porque... ...la misma constitución política... ...pues prevé los estímulos fiscales... Uh -huh. ...el mismo Código Fiscal de la Federación... ...exime de alguna... ...de alguna imposición... ...de alguna multa, de alguna sanción... ...por incurrir en supuestos de hechos... si es que existen estos supuestos de caso fortuito, fuerza mayor... ...y también bajo un principio general de derecho... ...de que nadie está obligado a lo imposible... ...ninguna persona está obligada a realizar algo... ...que no puede hacer y tal es el supuesto de tal vez llevar a cabo alguna alguna función de hacer de no hacer de permitir en plena en plena pandemia en la que lo primero que nos interesa es salvaguardar nuestra salud y nuestra vida en donde el gasto médico aumentó mucho porque se aprovecharon las grandes corporaciones económicas hospitalarias y médicas mundiales
0: sí, de las necesidades de los de las necesidades jornados. de las personas uh -huh. entonces
1: ¿Qué es lo que debe prevalecer, la salud, la vida o una recaudación? Porque evidentemente se puede obtener recursos de tal vez de otros medios, pero la vida no se puede recuperar.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, creo que este fue un muy buen ejemplo a través de los eh, de las dos sentencias de las cuales nosotros buscamos ...explicar este método de interpretación prudencial... ...y bueno, del segundo que nosotros queremos hablar... ...o hacer un poco de énfasis... ...hablamos, bueno, queremos platicar acerca del caso Radía Pacheco... ...en el cual, pues bueno, vemos una reforma muy importante... ...en lo que es materia de derechos humanos... ...en la cual hablamos del principio pro persona... ...el cual, pues bueno, nos va a establecer que... ...se va a aplicar el derecho que más beneficie... ...a lo que son los gobernados... ...y por esto es, pues bueno... Importante mencionar lo que es la contradicción de tesis 293 de 1 al 2011.
1: Exacto, este metaprincipio de pro persona se contradice, se contraviene por lo que es esta contradicción de tesis. Uh -huh. Y esto da como resultado que este principio pro persona no puede hacer de fácil accesibilidad y de fácil aplicación para los gobernados. Porque hubo primero dos criterios contendientes en 2008 que dan como resultado esta contradicción de tesis.
0: ¿No? Y, bueno, en base a esto, tenemos que pues, hacer una mención muy clara acerca de qué va a ser un derecho este, constitucional y un derecho constitucionalizado. Un derecho constitucional va a ser aquel derecho humano que encontramos en la Constitución y un derecho constitucionalizado va a ser un derecho humano que está consagrado en un tratado internacional. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando nos encontramos con una contradicción entre un derecho que eh, tenemos en la Constitución y un derecho que tenemos en un tratado internacional? Eh, ¿A cuál ¿Cuál va a aplicar para nosotros? Y bueno, en un primer caso, tenemos que establecer que cuando estos se contraponen va a ser el que mayor beneficio le otorga al gobernador.
1: Esto tendría que ser. Uh -huh. Esto es lo que atiende este principio por persona. Sí,
0: como la regla general. La regla general.
1: No obstante, en atención a la contradicción de tesis, yo como resultado que se suscitaran lo de las restricciones constitucionales. Uh -huh si hay un derecho constitucional que prevé una restricción a ese derecho no importa el derecho que esté en la convención se tendrá que aplicar la constitución y particularmente esa restricción constitucional tal es el ejemplo de la audiencia previa en materia fiscal se, se está previsto en la convención americana de derechos humanos que se debe respetar el derecho a audiencia previa incluso en materia fiscal, en materia administrativa no obstante en la Constitución, en el artículo 22 constitucional, está previsto el procedimiento administrativo de ejecución, la captación de bienes por parte del Estado para el pago de contribuciones y multas. Y esto da como resultado que se tenga que aplicar esa restricción constitucional. Uh -huh. Es por ello que se contradice el principio pro persona con lo que es una restricción constitucional. Y eso pues da pauta que no se pueda llevar a cabo una interpretación prudencial a un caso concreto eh, de forma correcta
0: uh
1: -huh. y también tenemos una excepción a la excepción que confirma la regla general que es en el es un caso muy excepcional que es en el supuesto de que la convención eh, restringe un derecho el derecho a la vida por ejemplo para los estados que todavía tengan eh, previsto la pena de muerte eh, pues lo prevé la convención está restringido en la convención no obstante en el derecho constitucional mexicano está prohibido eh, en el artículo 22 se prohibió entonces ahí se debe aplicar por persona propiamente y se debe aplicar la, la constitución pero pues esto es un caso muy excepcional ¿no? claro. es un caso
0: muy excepcional. y bueno hablando acerca de lo que es el sistema de precedentes de la corte interamericana de derechos humanos pues bueno si los considerandos eh, pues bueno de una sentencia van a ser obligatorios y orientadores pero si tenemos eh, dos criterios o más, estos se van a tener que acatar de manera obligatoria. Tenemos que, bueno, cuando el Estado mexicano es parte demandada y evidentemente se encuentra en lo que son los puntos resolutivos, o bueno, también puede estar en lo que son todas las sentencias en los considerandos, pues bueno, va a prevalecer el segundo criterio que estamos comentando.
1: Exacto. Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes, aún no sean en contra del Estado mexicano. Correcto. En los considerandos, esa parte pues, es vinculante. El sistema de precedentes, la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Y cabe aquí recalcar que aquí no se estudió lo referente a la convencionalidad. Ese criterio prevalece desde 1999. Es decir, que desde 1999 se tuvo que haber llevado a cabo el control convencional por parte de pues, todo órgano jurisdiccional del Estado mexicano. No obstante, pues sabemos que no se lleva y esto pues también permite también pues no da, da como resultado que no se lleve a cabo una interpretación prudencial del derecho, y es por ello que nosotros atendemos a que no se lleve a cabo una interpretación al derecho en atención a lo que son los derechos humanos, porque ya vimos que estos derechos humanos no son de fácil acceso para sí. todos, no, no, no todas las personas los pueden hacer operativos y quedan en simples programas constitucionales es por ello que en lo que nosotros apelamos como bien lo mencionó el licenciado Alejandro Vidal es hacer una teoría prudencial de de del derecho asequible, ad hoc muy particular de cada estado conforme a sus necesidades uh -huh. y eso es a lo que puede atender esta teoría prudencial del derecho y por lo tanto la interpretación prudencial del derecho ¿no?
0: y para esto lo que nosotros también buscamos o queremos hacer énfasis es que bueno, establecer a los derechos humanos en distintas situaciones no de primera mano tenemos que eh, comentar o argumentar que estos se van a utilizar para legitimar lo que son pues bueno decisiones políticas o económicas pero siempre que, que busquen legitimar estas dos áreas nos vamos a encontrar con una eh, contradicción o con una restricción constitucional sí
1: claro eh, y aquí pues nosotros debemos establecer que estos derechos humanos da la casualidad que lo crean los estados vencedores, uh -huh. los estados más poderosos, los estados que en algún momento vencieron a otro, y debemos preguntarnos si, si en realidad estos estados son, atienden a la equidad, atienden a la equidad para la creación de estos derechos humanos, si en realidad conocen la historia de cada estado en particular para poder crear derechos humanos en un con, contexto generalizado, porque terminan siendo los estados más poderosos y más desiguales los que crean los derechos humanos. Uh -huh. ¿no?
0: Correcto. Y es que, bueno, tenemos que recordar que los derechos humanos, eh, pues bueno, no van a ser hechos a la medida de lo que es un Estado, sino van a ser hechos a la medida de los intereses de los Estados. Y casi siempre va a ser de los Estados, pues bueno, económicamente más poderosos, ¿no? Que han tenido una trascendencia en la globalización, pues más impactante en las sociedades. Exacto. Y todo este
1: interés económico, todo este interés político lo esconden a través de buenos propósitos que son supuestamente exigibles ante instancias jurisdiccionales no obstante aquí hay otra crítica crítica a los derechos humanos que no todas las personas pueden acceder a ellos porque es necesaria una exhaustiva argumentación jurídica uh -huh. cuando los órganos jurisdiccionales en muchas ocasiones y también la autoridad responsable el tercero interesado pues van a procurar contravenir esa argumentación porque prevén, ellos tienen prevista la constitucionalidad de cualquier norma, de cualquier acto, antes que dar la razón al quejoso, ¿no?
0: Sí, también, pues bueno, en este apartado acerca de los derechos humanos en muchas situaciones, otra crítica, o bueno, otra, este, otra opinión acerca de estos es que muchas veces tienen que violar o se tienen que quitar derechos humanos para poder proteger otro derecho humano. Entonces, pues aquí ya nos encontramos con una contradicción de qué derecho humano debe prevalecer en lugar de otro, y aquí nos encontramos con una subjetividad pues muy grande y que está meramente a criterio de las personas que están juzgando.
1: Y eso da como resultado que si supuestamente son dogmas, la parte dogmática de la Constitución, si supuestamente son dogmas e incuestionables, aquí da como resultado que en realidad sí son cuestionables los derechos humanos. Uh -huh. Sí se pueden cuestionar a través de la argumentación si se pueden derrotar también a través de la argumentación y eso da genera que estén en constante cambio también claro. que los derechos humanos que los crean los vencedores los órganos más poderosos económicamente pueden estar en constante cambio dependiendo de los intereses económicos de los estados y si me permites eh, un claro ejemplo es el supuesto de todas las reformas laborales eh, eso al entrar a todas las reformas laborales Aquí tenemos la consecuencia que, claro que habrá más, más carga laboral para el patrón, supuestamente para, para dar derechos al trabajador. Entonces México no puede competir, no puede competir en un aspecto laboral con uh -huh. otras potencias económicas. Uh -huh. En un aspecto fiscal no puede competir, no es un paraíso fiscal. Y esto da como resultado que en un aspecto ambiental todas las industrias se vengan a México al Estado mexicano. Entonces se tiene que vulnerar el derecho al medio ambiente para proteger el derecho al trabajo. Uh -huh. Es la gran crítica. Se tiene que quitar un derecho, se tiene que vulnerar un derecho para proteger otro.
0: Sí, creo que el ejemplo estuvo muy claro de por qué se tiene que violar o quitar un derecho humano para proteger otro. Y lo que comentaba acerca de la contradicción de cuál va a prevalecer, pues es muy, muy buen ejemplo el que comenta el licenciado Martín. Exacto. Uh -huh. Y
1: pues debemos sentenciar hoy día que la interpretación prudencial del derecho no debe ser guiada a los derechos humanos, sino a la teoría prudencial del derecho en atención a las necesidades de cada estado.
0: Y es que este método de interpretación lo que va a buscar es, como lo hemos comentado a lo largo del programa, es que prevalezca o busca eximir de distintas cargas para lo que son los gobernados como resultado de la interpretación de una norma jurídica. Entonces, pues, creo que aquí sí es bastante interesante el análisis de este método de interpretación porque si bien lo que busca es el, la protección al gobernado, busca esta protección en base a una interpretación de una norma jurídica que ya está establecida. Entonces, pues yo creo que sí vale la pena estudiar este método de interpretación. Es un método pues bastante, pues no novedoso, pero pues muy diferente a los cuatro que ya vimos eh, con anterioridad.
1: Una forma en cómo aplicar los demás métodos.
0: Exacto y bueno yo creo que eso sería todo por el programa del día de hoy les damos las gracias por acompañarnos nuevamente, si tienen algún tipo de comentario, algún tipo de duda este, pónganlo en los comentarios con gusto nosotros vamos a resolver cualquier inquietud que tengan y nos estaremos viendo por aquí la próxima semana hasta luego, muchas gracias, muchas gracias. Radio presentó. Especialidad en interpretación, argumentación y redacción jurídica con Alejandro Vidal y Martín Sarmiento.